0: 欢迎收听长篇悬疑小说《缘起阴阳》。一瓶香槟喝完 ，Rosely 伸手指向莲后，说道：“我们老板还指名莲后的先生共饮。”一号先生露出一抹落寞之色：“难道我陪你还不够吗？” Rosely 在娱乐圈摸爬滚打了那么多年，什么人没见过？她从一开始就看出这里的男人都是见钱眼开的。让他下来，我就给你点香槟塔。一号先生果然没有犹豫，立刻退了下去。稍等，我去请一下傅先生。Rosely 优雅的交叠双腿，意有所思，说道。原来那个人叫夫先生。毛胡子看着我，不断转动的眼睛里似乎有很多话要和我说，可我下达了不许说话的命令，所以他憋得难受。几分钟后，那位神秘的夫先生没来，一号先生和林经理却一起来了。林包含歉意的向我们鞠躬。真的非常抱歉，傅先生并不是罗密欧的工作人员，他和二位一样都是罗密欧的客人，所以不能接受您的指名。r o 罗斯里似乎兴趣更加浓烈了。这样啊，男人也来这样的店消费，我更加想请他喝一杯了。毛胡子紧张的插嘴说道：“傅先生不会见你们的。”我一瞪他，他又马上捂住了嘴。Rosely 的身影压低了一些，似有不悦。为什么？我不知他是故意扮演出一副不讲道理的纨绔子弟的模样，还是真的生气了，只能怔怔地坐在一旁，没有插话的份儿。林经理一眼就看出我们的地位孰轻孰重，从面对我的方向转向了 Rosely。傅先生是我们老板邀请的重要客人，您可以赠送酒水给傅先生，但傅先生愿不愿意喝是另一码事。Rosely 故意说的很大声，好让在场的人都听见，包括那位身处帘后的傅先生。他说道：“那好，我们老板请傅先生喝香槟塔，所谓的香槟塔。”就是放在银色推车上，用高脚杯层层相叠，叠满五层，然后开足够多的香槟，把这些杯子都装满。我悄悄地看了眼酒水单，香槟塔四位数的价格让我心疼的不行。对我来说，世界上最残忍的事情，除了生死离别，就是看着有钱人在穷人面前耍帅了。而偏偏在其他人眼中，穿着夸张鱼尾裙的我才是那个挥金如土的有钱人。华丽的香槟塔被推到水晶帘子外，里面的人却是不为所动。从身形上看，似乎完全不在意放在外面的香槟塔。Rosely 原本还很笃定，等了几分钟后，默默握紧了拳头。我好心地提醒他。别人都在看我们，没关系吗 ？Rose l 里隐藏在墨镜下的双眸沉淀出一股不服的气势。没事罗密欧里是不许别人拍照的。而且，你不是想看看傅先生的真面目吗？被他这么一说，我的好奇心也浮了上来。只是我舍不得花那么多钱去看一个不认识的男人。Rosely 给我使了个眼色，快配合我！我很快反应过来，进入富婆的角色。蔷薇，我们似乎被小瞧了。Rosely 对我竖起了大拇指，夸我演技好，再度高声说道：“我们老板再请傅先生一份香槟塔。”可惜，第二个香槟塔推到水晶帘后。傅先生依旧是看也不看。再上一份香槟塔，再上一份，再上。看到这里，我确定 Rosely 是真的发怒了。这个傅先生也太不给面子了。我数了数，此时帘子外已经叠起十个香槟塔了。我心里算了一下 ，Rosely 已经花了不下十万了。Rosely 抱着手臂坐在沙发里，不自觉地挺着背脊，骄傲地抬起下巴，习惯性地暴露出她女王的气质。只要傅先生不肯赏光，就继续上新的香槟塔。我打断他：“慢着 ，Rosely 不心疼这些钱，我心疼。即使这些钱不是我的，也不能这么浪费。” Rosely 不解地看向我，我走到如山般的香槟塔前，选了一只高脚杯。林经理以为我要硬闯，伸手拦住我，帘子后的人却适时,时地咳嗽了两声。我掏掏耳朵，这说话的声音怎么和迎战那么像？可水晶帘子后映出的倒影，却是个短发的男人身影。迎战的头发可是……到小腿的，以我对他的了解，他是绝对不会剪发的。真是吓死我了！要是让迎战知道我来这种风月场所，一定会被好好修理的。还好傅先生只是身影和迎战有点像。傅先生，一杯酒而已，还请赏光。”那人说道，“多谢。”出乎所有人意料，一只修长干净的大手拨弄珠帘探了出来，从我手中接过盛着香槟的高脚酒杯。那只手看着也很熟悉，尤其是白皙的皮肤和骨节分明的手指，怎么看怎么像迎战的手。但那只手被一件黑色的衬衫包裹着，手腕上还戴着一块价格不菲的名表，这点。又和迎战的习惯背道而驰了。Rose l 里见状也想走上来，毛胡子不客气的拦住他。好笑的是，毛胡子的另一只手还听话的捂着嘴巴。我赶紧打圆场，他已经喝酒了。Rose l 里说的：“老板，你不是想看看傅先生的真面目吗？躲在帘子后面，谁知道？”是不是真的喝了 ？Rose l 李浮夸的演技几乎让我真的认为他生来就是一个蛮横、纨绔的人。可潜意识里，我又觉得这或许是 Rose l 李的本性也说不定。水晶帘上倒映出傅先生仰头喝酒的动作，接着那只和迎战相似的手将一只空酒杯递了出来。Rose l 李直截了当的问道。直接说吧，要怎么样，傅先生才能见我们？林经理的手机响了，明白了，老板。挂掉手机，林经理重新挂上一抹失俗的微笑。罗密欧的老板说了，消费一千万就可以进入帘子后。我惊讶的说道：“一千万那么多，蔷薇，我们走，不看了。”这么多钱，我这辈子都没见过。笑话，把钱花在看男人这么无聊的事情上，还不如多做做善事，比如救济一下快要连泡面都吃不起的我。Rosely 却铁了心，修长的手指从包里夹出一张卡。不就是一千万吗？我付。我简直就要抓狂了，完全不能理解有钱人的心态。不行啊！不值得的，夫先生低沉性感的身影略显缥缈的从帘后传了出来。一千万，要现金。我松了一口气，别说一千万现金，就是十万块现金 ，Rose 里的小包里也装不下。估计那位神秘的夫先生也想阻止眼前的这场闹剧吧，我欣慰的想着。我趁热打铁，想拉着 Rosely 离开。蔷薇，我们走吧。心里想着，这种店、这种黄金窝，以后是绝对不能来了。装逼装的那么累，还烧钱不讨好。Rosely 这次没有反抗，被我牵着手，乖乖的挪了下脚步。他应该也明白，傅先生是真的没有要见他的意思。才会百般刁难吧。可就当我们要走出罗密欧那扇富丽堂皇的大门时 ，Rosely 突然像宣战一样，坚定地扬起了嘴角：“一言为定，明天晚上我就带着一千万现金来见你。” Rosely 把我送到家门口，房间里面没有亮灯，我猜想迎战可能还没回家。一直被 r o 罗斯里缠着，我连晚饭都没机会吃。到了家才觉得已经饿得前胸贴后背了，连身上的礼服都显得空落落的。可是厨房翻遍了，连颗鸡蛋都没找到，只能给自己倒了一大杯开水，体验一回有情饮水饱。刚才没机会问毛胡子他是怎么从警局里出来的，我也没毛胡子的电话。不如打个电话给莫白问一下，警局对毛胡子的处理。坐在客厅里，我拨通了莫白的手机，可拨号音响了很久都没人接。回想起上次睡在警局宿舍里的莫白，我翻箱倒柜的发出了那么多噪音都没有吵醒他，他好像一睡下去就睡得非常死，别说手机响了，估计打雷也不会吵醒的那种人。于是我只能又打电话给罗非，罗非倒是很快的接通了，直爽的告诉我，毛胡子被捕不是因为非法淘金，而是几个月前偷了一豪宅里的一副唐伯虎的真迹，要追究刑事责任，估计要被判刑十年，现在已经移交司法处处理，他那边没有毛胡子的近期消息。嗯，你怎么突然关心起这个人了？罗非口齿不清地说着，好像在吃宵夜，咀嚼声听得我更加饥饿了。我随便找了个借口，就是好奇，然后就挂了电话。我推测毛胡子很有可能是越狱出来的，可他不去外地避避风头，又怎么会堂而皇之的去罗密欧这么引人注目的店里工作呢？这件事像个谜团一样困扰着我。大概是肚子太饿，害我脑细胞都罢工了。我没有洗澡，就拖着疲惫的身体往卧室走过去。卧室里没有开灯，黑乎乎的一片。我直奔那张柔软的大床，想要睡觉，也懒得再开灯、关灯了，直接摸着黑就往床上倒。一双修长的手臂准确地抱着我。耳边是迎战如妖魅般磁性的嗓音，“亲爱的，你回来了。”过去他不是一直叫我夫人吗？从哪儿学会用“亲爱的”三个字了？我有点不太习惯，可实在是饿昏了头，被他的双臂抱着也懒得反抗。迎战宠溺的把脸埋在我的颈间，似乎察觉到了什么，扳起我的下巴。你喝过酒了？嗯。我无精打采的从鼻子里挤出一个音节。何男人。迎战逼近我，说话时冰冷的唇若有似无的触碰到我的耳廓。我是真的被饿晕了，不经思考就诚实的又嗯了一声，只觉得禁锢在我下巴上的力道加重了一些。宁战的身影瞬间变得冷酷。你倒是很诚实。我是被逼的，上次在机场见过的那个 r o 罗 e 里拉着我去的。宁战，我好饿，我们能明天再说这个问题吗？我可怜巴巴地往他的怀里钻。反正无论我逃到房间的哪个角落，下一秒也会被抓回去，不如以退为进。可我忘了，我现在穿的还是 Rosely 给我的那件低胸鱼尾裙。呼之欲出的饱满，在我向迎战扭动的时候，几乎全都被从礼服里掉了出来。我还傻乎乎的没有察觉。长篇悬疑小说《缘起阴阳》本集结束，请关注主播，又见菲儿。精彩继续。